0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 386 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы космическо-пространственной и научно-исследовательской мы переходим к теме более, я бы сказал, приближенной к сезону, скажем так, приближенный да. И к нашим пенатам и к сезону приближены. О чем же мы, Думин, поговорим сегодня? Мы поговорим про новогодние праздники
1: Вот у меня сейчас за окном как раз бахают какие-то товарищи фейерверками Я не знаю, слышно вам или нет, мне через Все. наушники слышно
0: Все еще бахают А мне что они бахают? Они, они mm. и
1: завтра будут бахать Я тебе уверяю, что они на неделе тоже, кто там чего не дострелял да. те, те пойдут бабахать Это, это уж так повелось Хотя, кстати, про э, этой традиции с баханием фейерверков довольно немного времени, мы объясним, почему это взялось взялась. Uh-huh. Так вот, Новый год э, — это такой очень интересный вопрос, поскольку... Э, что такое год? Год — это период времени, за который наша планета, ну или вообще любая другая планета, оборачивается полностью вокруг Солнца.
0: Uh-huh.
1: То есть, вот есть оборот вокруг своей оси, который день, и оборот э, вокруг звезды, который год. Да. А, плюс в изначальном понимании еще существовал месяц, который для нас является оборотом спутника вокруг нашей планеты. Де-факто. Это сейчас слово месяц мы называем просто кусок от года, а раньше он был совершенно самостоятельным. Да. Самостоятельным явлением из-за того, что э, первоначальные календари были как раз лунными у человечества. Ну, по простой причине: за луной легко следить. Ну да, да. Она очень красиво покрывается тенью земли, и видно, что вот она сокращается сокращается, а потом э, новолуние ее не видно, практически. А потом она, начая, наоборот, пребывает, пока не начнется полнолуние. Вот, типа этот месяц. Видимо, древние считали, что это какие-то разные месяцы, то есть один там куда-то истощился и и куда-то делся, а новый выпался на его место, как вроде зуб вместо молочного выпавшего. Из-за этого, с определением того, с какого же момента считать Новый год, исторически были очень большие разногласия. Вот, например, у древних египтян, у них жизнь была такая вся, знаете, нилоцентрическая, то есть они даже вместо того, чтобы определять стороны света, они вместо этого говорили там по левому берегу Нила, по правому берегу Нила, выше по течению Нила, ниже по течению Нила, все, что не Нил, это все было абсолютно до лампочки.
0: Да, причем самое интересное, что они в основном-то жили по левому берегу, а то, что по правому, там вообще какая-то страна демонов, да. вот. и неизвестно, что там происходит, долгое время они туда вообще даже и не совались особо, вот. потому что считалось просто, ну что там за, там за рекой, ну, натурально страна Мордор. демонов и покойников, за. да, Так
1: Так вот, за того, что Нил был главным нервом всей их культуры, э, год они считали, в общем, событие, связанного с его разливом. Э, От начала разлива, которое считалось за возврат Сириуса, э, примерно это где-то в середине июля, ближе ко второй половине, вероятно, было. По крайней мере, сейчас. Может быть, раньше было немножко по-другому. Факт в том, что с появлением Сириуса начинался разлив Нила, это было очень важно, чтобы его не прозевать. И у них было очень интенсивное сельское хозяйство. Они буквально несколько месяцев в году занимались. Пока Нил разлился и отлился. Вот. И поэтому они отчитывали Новый год и называли его праздником. Возможно, вепремпет Мы очень туманно имеем представление Как правильно читать Гласные в Древнеегипетских иероглифах поэтому Сейчас принято все через е Обычно транскрибировать Поскольку это более-менее Похоже будет на то, что Что там было Вот этот вепремпет Был их Новым годом Но из-за того, что он был привязан К Специфическому для египтян солярному календарю, он как бы солярный, но он и, и даже такой же, как у нас в 365 лет, извините, дней, но у него не было високосных годов. Я не помню, как они там исправляли эту проблему. Факт то, что постепенно, по-видимому, этот их Новый год сползал куда-то и э, возможно его периодически возвращали обратно Принудительно, как вот у Римлян некоторое время было. Да, Возможно... ну давай
0: давай кратко напомним: да, мы всех интересующихся можем отослать к нашему выпуску про календари, да. где мы рассказывали о разного рода календарях, не помню сейчас на, на, на памяти его номера, но проблема основная заключается в том, что в целых днях, к сожалению, год он не помещается. Да. То есть, э, 365
1: да. и четвертушка.
0: С четвертью, да, примерно с четвертью, и э, получается. Так, что э, Каждый четвертый год, по идее Нам нужно один день добавлять 29 февраля мы добавляем, да Но при этом есть еще там определенные правила В какие годы его добавлять не надо Чтобы более или менее было вот Похоже, Чтобы да. Бумажно и
1: соответствовало астрономическому.
0: Да. да, 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 да. да. Вот. То есть это вот одна проблема да, солнечных именно дней да, и года. Проблема лунного э, исчисления, то есть лунного месяца и солнечного нашего года, она тоже заключается в том, что вот количество так сказать, вот этих лунных месяцев оно целиком не влезает в год. Угу. И из-за этого, то есть там собственно, месяц, да, наш вот календарный месяц, да, и месяц, который лунный, они немножко не совпадают. Вот, например, там, у мусульман свой да. календарь, у них вот Курбан-Байрам по всему году катается. И вот, за счет еще этого. Курбан-Байрам.
1: В 2008 было так, что за 2008 год по григорианскому календарю было два мусульманских Новых Года. Да? Ну, ну вот, так видишь. Так получилось, да. Один год по пока, так сказать, начался, а второй он еще не успел закончиться, а уже вот так ушел. Потому что умный календарь. Тут да, такое неудобство да. есть.
0: То есть вот за счет вот этих вот небольших различий в длительности, да, не получается все это дело уложить, и отсюда все вот эти вот интересные нововведения, да, с ездящими по А-а-а. значит, по всему году праздниками, да, которые вроде как привязаны к какому-то астрономическому явлению, и при этом они в разное время года случаются, если, конечно, вы проживаете там, где у вас эти времена года есть. Есть. Да, да я напомню, террорист. это да, это как бы не везде такое, это в основном в северных и в очень северных и в очень южных странах. Поэтому в Веламеном было года. до лампочки откровенно,
1: всю эту точность. Mm-hmm. Они делали очень просто, отсчитывали свой новый год от первого новолуния после зимнего солнцестояния, если mm-hmm. не путают, да. после чего они две недели бухали, пиво пили, да, пиво пили. Но вот далеко не у всех древних культур Новый год начинался именно э, с, э, так сказать, э, астрономического явления. Да, например, вот зароастрийцы э, и воспринявшие потом культуру иранская цивилизация, они на врус празднуют. Угу. Вот, у них э, этот иранский Новый год э, празднуется примерно в конце марта. Mm. Да. Mm-hmm. Э, так получается, потому что э, для э, иранцев э, Новый год означало скорее начало нового сельскохозяйственного цикла.
0: Ну, что в принципе логично. Да. да.
1: Это, в общем, пр- практичное дело. Там э, у них есть своя легенда, что значит, легендарный царь Джамшид, не путаясь с Джамшутом, узнал, что зима наступает. А как знают все знакомые с творчеством Джорджа Мартина, ничего хорошего это не означает. Да. Поэтому Джамшид построил себе великий трон, украшенный самоцветами, и значит на нем силами каких-то не то ангелов, не то демонов, я уже забыл, залетел и стал сиять вместо солнца, чтобы холод таким образом победить. Это, кстати, довольно... Скромное решение довольно-таки, да. Ну, технически оно, в общем, довольно правильное. То есть он как бы такой запустил искусственный спутник, отражающий солнечный свет. Вот. То есть теоретически оно, в общем, даже, даже, наверное, осуществимо в некоторых пределах могло бы быть. Да. Но мне нравится,
0: что он в качестве спутника запустил, естественно, себя. сам себя. Но это-то,
1: да. Вот. И поэтому... Новый год отмечают. Интересно, что у иранцев и стран иранской традиции есть свой Дед Мороз. Mm-hmm. Зовется Амунавруз,
0: Аврус. То есть... Аму, uh-huh.
1: Ну, то есть дядя Новый год, типа. Понятно. Да. Дядя Новый год выглядит тоже как бородатый мужик. Вот, в шапке вроде нашего... Он не, не так тепло одет, он одет скорее, как вот на весенние праздники крестьяне одеваются по э, Евразии, да? Угу. И он как бы символизирует скорее приход весны и тепла в этом смысле. Потому что для иранцев у них зима короткая относительно, и поэтому они, они не считают за норму. Поэтому у них дедушка Дедушка не мороз, а как бы дедушка скорее тепло получается <с такой забавный. Он, соответственно, несет всякие подарки, связанные с весной, ну, там всякие фрукты и прочие дела. Что весной начинает свести и пахнуть. А еще они на свой Новый год избираются шутовского царя. Называется Наврузский падишах. Ну, это типичный шутовской царь. Как на многих карнавалах избирался там, как правило, какой-нибудь самый глупый и нелепый участник, вот. и он отдавал всем всякие команды шутливые, их надо было выполнять. Поэтому в странах иранской культуры до сих пор есть такое политическое оскорбление. Если как то политика обзывают наврусским падишахам. Да, это значит, что это не очень хороший политик и говорящий намекает либо на его тупость, либо на его марионеточность.
0: Ох, страшное да. чувство оскорбления.
1: Ну, в общем, да, не очень, да, такое хорошее. А вот у Римлян царила, скажем так, э, полнейшая чехарда. То есть э, у них изначально Новый год отчитывался со вступления консула нового в должность. Э, В ранней республике считается, что это было примерно начало мая, условно принято за первомай в, так сказать, развитой республике обычно считается, что это была середина марта. Точно сказать, трудно. А вот где-то 153 года до нашей эры установлен как раз день 1 января. Проблема, понимаете, в чем? В том, что у римлян до Юлия Цезаря был какой-то идиотский календарь, пока юлианский цезаревский не ввели, наконец, упорядочивший все более-менее и приведший все в понятное нам русло. Дело в том, что у Римлян до этого существовал високосный месяц.
0: Ага. То есть Доба- дополнительный месяц. Да. Проблема в том, что этот
1: месяц заводился не по системе, а по решению специальной э, комиссии.
0: Комиссия,
1: да. да. Эта комиссия она придумывала эти месяцы и поводы их водитель не водить, так как им было выгодно. Если они у кого-то деньги взяли, вот, они могли взять и еще три месяца к году прицепить. Класс. <laughs> Чтобы подольше не платить ничего. Из-за этого обычно получалось так, что месяц как бы более-менее привычный нам, но он куда-то, куда-то съехал совершенно не туда, там, на лето чуть ли не зимы. Uh-huh. Остатки от этой чехарды можно видеть в странных с точки зрения логики названиях латинских месяцев. Вот почему, например, мы говорим месяц там, допустим, вот декабрь, только что был дека, да, это как бы 10. Он угу. теоретически должен быть 10, а он 12. Да, почему, как так-то. Почему у нас э, ноябрь, да, это вот, вот корень Ноя, да, он до сих пор во многих э, европейских языках значит 9. Да, 9. Да, да, например, Найн, угу. да, как у немцев и англичан. по да, да, да. Uh, да, у испанцев тоже так. И получается вопрос, uh, почему он в таком случае не девятый и никакой, а
0: одиннадцатый? одиннадцатый да, ну вот,
1: да. потому что там все... Ну, попало... октябрь
0: тоже самое, Окта, 8, да. Быть, да. Ну, потому а что там ко-
1: кое-чего добавили, там месяц июль в честь Юлия Цезаря, месяц август в честь еще там какого-то В общем, все, да, да, уползло Так что там было как-то все не очень понятно Где какой месяц до Цезаря А названия до сих пор остаются перепутанными Так вот, потом с Цезаря наконец все более-менее утвердилось Что с 1 января Новый год Но потом, поскольку начались темные века На этот календарь наложились всякие варварские обычаи и порядки из-за того, что в Италии январь — это месяц, в общем, как месяц, mm-hmm. ничего особенного, где-нибудь там в Шотландии там, или в Норвегии январь — это страшные результаты погибель,
0: Да mm-hmm. получился
1: <laughs> такой вот сдвиг, что Новый год э, в понимании римлян, где это был такой чисто административный, в общем, день, даже не особо привязанный к каким-то праздникам. У них примерно с Нового года совпадали сатурналии, в ходе которых предполагалось, во-первых, украшать окрестности вечно зелеными ветками, во-вторых, пировать, гулять и предаваться разврату и похоти. О, это нам подходит. Да, кроме того, кстати, даже даже рабам можно было предаваться всему, чему, чему можно, то есть им на этот на этот период разрешалось тоже пить, гулять и ничего не работать. Это было очень круто с точки зрения классического рабства.
0: Разгул демократии. Да,
1: и изначально даже приносили довольно кровавые жертвы, в том числе человеческие, в этот период, но постепенно как-то стало понятно, что не комильфо резать людей каждый год, так как не напасешься. Да. И поэтому вместо них стали такие нечто вроде медальонов с изображениями голов. Жертвовать символически вместо да, да, да. настоящего. А, в э, Европе тем временем, Новый год, особенно в Северной, приобрел в основном черты Йоля. Йоль.
0: Он же Юль, да, в да, да, угу. Много, Много, да,
1: это по- по-немецки. Йоль, скорее. Да.
0: Ну, они все примерно, примерно в германских языках, эту. да, примерно про одно и то же, да, и одинаково примерно звучат. Угу.
1: В некоторых местах, правда, у этого праздника, как правило, связывавшегося с зимним состоянием, то есть самым коротким э, днем и самой длинной ночью, типа, читала, что полный, полное господство тьмы. Uh-huh. наступает. И в этот период нужно было поклоняться, во-первых, благим божествам. Вот, например, у англосаксов, понаевших в Англию, uh-huh. у них в этот период происходил праздник Модранихт. Человек, знакомый с германским языком, понимает, что это ночь матерей
0: Мудернахт uh-huh. yeah.
1: Ну вот, вот, да,
0: видите. В таком, в таком да, в переводе, более современном, скорее, да.
1: Да. И этот э, день. M- был,
0: mm-hmm.
1: Там не день, даже целый фестиваль, они поклонялись э, матерям, то есть богиням, э, девице, матери и старухи, или там еще каким по местным возрениям. И взывали о их э, Добре и благе, поскольку. Середина зимы это период такой, что если у тебя кончится еда, то все, ты не жилец. Если у тебя кончится, там, допустим, топливо пригодное в окрестностях, ты не жилец. Ну и, в общем, вы поняли. Всяких способов отдать концы было много. Считается, что устроение массовых перов и пьянок это такой ответ рода племенного общества на то, что у отдельных его членов могли кончиться припасы. Чтобы они не дали дуба, нужно было их коммунально поддержать. Угу. И поэтому устраивался общий пир, на котором все могли бы немножко отъесться и продержаться таким образом хотя бы до марта. А там уже посмотрим. Там уже на подноженный корм там, можно да, Перейдем на лебеду или чего там еще вырастет у них. Так вот, Йоль сочетал в себе, во-первых, черты пира светского... С религиозным празднованием, на котором приносились жертвы. Жертвы приносились обязательно кровавые, в отдельных случаях, в том числе и человеческие, но обычно обходились как-то попроще с котом. Резали в основном всякие козы то есть то, что было подешевле. Из-за этого козний череп стал ассоциироваться со всякими сатанинскими мероприятиями и приношением в жертву черного козла у киношных сатанистов стало штампом. На самом деле, это было просто потому, что э, козы в той же Скандинавии пасутся хорошо, вот, а, допустим, mm-hmm. для коров там далеко не везде можно найти место. Козы-то они лазят по всяким камням, все выедают. От коров Им таких не нужно
0: горизонтальной поверхности. Да, особо.
1: от коров таких фокусов, конечно, не потребуешь. Поэтому типичным скотом, который приносили, вот был самый распространенный это коза. В кровь э, окунали специальные ритуальные винички, этой кровью всех крапили. Э, есть мнение, что христианская традиция крапить всех святой водой, она того же корня просто более. Паша, так
0: сказать, да. Да. А у меня есть мнение, что козел, Шабнегурат Тоже (свят) тоже пошел оттуда же (свят) С этих традиций козлиных (свят)
1: Во Ну, время этих пиров Можно было заработать авторитет Очень простым способом Пожертвовать на пир еды Если у тебя избыток Это сразу тебе придавало Общественного веса Кроме того, было обязательно пить Эль Причем С воцарением христианства Обязательность празднования даже усилилась Считается, что когда король Хакон Добрый, он был королем христианизировавшим Норвегию, он утвердил свою власть, то он всех заставил справлять. как бы вместо Йоля Рождество народ не очень понял, что такое место и почему. Но все, в общем, поняли, что, во-первых, нужно справлять, а во-вторых, тем, кто не будет справлять, я будут платить штраф. Да. Вот, и поэтому традиция держалась и дальше. Только из нее постепенно стали убирать жертвоприношение, и вместо нее заменять вот на... Церковное служение, окропление святой водой. Так оно и пошло. Вот это типичный пример того, как христианские праздники начали перетекать поверх праздников исконно языческих и облекать их в такую, знаете, снежную шапку. Воспользуемся метафорой по сезону. То же самое, как вы уже знаете из нашего подкаста, произошло с Днем Святого Валентина, который, по сути, не имел ни малейшего отношения к тому, чего там празднуют. Не писал никому никаких писем, не венчал никаких там солдат. Не говоря уже о том, что когда существовал Святой Валентин, оба святых Валентина, если, если уж на то пошло. И еще третий святой Валентин, который был Ересиарх.
0: Да. Не многие знают, но да, был еще и Ресерх Да, и Валентинов много было
1: Так вот, никакого венчания Это просто не существовало Его еще не придумали вот и все. Да. Короче говоря, никакого отношения к этому не имел Это был унылый раннехристианский мученик Которого за проповедование христианством был Епископом Его казнили И второго казнили Насчет третьего, я не помню, что уж там с ним сделали Факт того, что опять же Не моишь отношения к влюбленным Писанию писем он не имеет Это просто попытка э, Очередной языческий праздник э, Про любовь морковь И наступление весны, когда у всех гормоны играют как-то немножко подгрести под, под, под новую мораль и приличие. Помимо вот этого вот религиозного значения у Йоля было еще и значение мистическое. Я имею в виду такое, легендарно-фольклорное. Это, как мы уже сказали, самый короткий день и самая длинная ночь. Это время торжества сил тьмы каковы выражались в том, что в древних курганах начинали шевелиться драугры. Ага. Вот и Давакин должен был идти их усмереть и грабить,
0: чтобы мы потом налили кофейку. понятно
1: да. <свят> <свят> Если серьезно, да, считалось, что драугры начинаются шевелиться как раз вот на этот период, и лучше держаться подальше от всяких там старых руин и вообще старых мест, где они сидят. А кроме того, на э, просторах тоже не рекомендовалось гулять, потому что можно было там попасть под э, э, дикую охоту. Ух, Ох, да. Вильды, как это называют немцы. Вот. А э, в Скандинавии было какое-то такое... Странное словцо, которое, по-моему... А, Аскарея, вот как она называлась. Аскарея — это криво переделанное неграмотными крестьянами, судя по всему, Асгардрейд. какое это, что-то такое должно быть. То есть... Э -э 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 на как? (сörd) (сörd) Да, потому что вот Скандинавы считали, что во главе Дикой Охоты скачет сам Один. Ага. Да, выглядит Дикая Охота, как призрачная процессия, где едут духи, мертвецы, боги, черти, в общем, кого только там едет, и они несутся, с, с, трубя врага, затаптывая или захватывая и присоединяя к себе всех, кто попался, и поэтому надо сидеть дома и надеяться, что они к тебе не заедут. Вот этот вот мотив того, что ездят какие-то потусторонние сущности, он прошел через новогодние праздники и до сих пор с нами присутствует. Возвращаясь к дикой охоте, она не только германским странам свойственна. Например, в той же Испании тоже есть поверье. Там из-за того, что сильная региональность в разных регионах по-разному. Например, в Галисии их называют Санта-Кампания. То есть, типа, отряд святых Или что-то там духе А, скажем, в Эстремадуре Их называют э, Уэстеды Анимас То есть, воинство душ ну Может,
0: может, какие-нибудь Вестготы к ним принесли Все это дело? Скорее всего, да Потому что современные испанцы
1: Это на какую-то там частичку Это вестготы и есть У славян Западных тоже такое есть Вот, например, поляки Uh, называют ее дикий Лов. Типа дикий гон. Ну да, и дикий гон тоже они так говорят. Также говорят и Чехии. У них какой-то там Дива Кигон.
0: Uh-huh.
1: Uh, вот. И uh, таким образом он присутствует в самых разных мифологиях, поэтому персонажи, которые там участвуют, часто меняются. То есть, скажем, в. Uh, Кельтском фольклоре, который сейчас сохранился, например, в э, Уэльсе. Там э, упоминалось, что э, возглавляет э, эту охоту Гвин-Ап. Ну, такой э, местный король эльфов. Короче, полицкий, да, угу. король прекрасного народа. В других вариантах там мог быть сам король Артур. Даже почему? так? Да, я не понимаю, причем есть король Артур. Почему-то вот, вот как-то так. Но обычно это именно Гвинопнуд или просто какой-то там король-фей. Иногда его называют Обероном тоже. Это, популярный, mm-hmm. да. Mm-hmm. Но часто, да, считается, что это может быть сам Один или как его на континенте зовут? Вот он. Что он там
0: едет. Вот он, да. да mm-hmm. иногда
1: это просто там черт какой-то с рогами, может быть, или сам дьявол, может быть. Изредка это даже дама. Даже так. Да, вот, например, в некоторых частях Италии на севере там такая есть Ладона дель Сох, или как-то так, или Зох, я уж не понял. Короче, госпожа Охоты. Так и называется. Mm-hmm. Да, да. А в Словении дикой охотой предводительствуется местная разновидность Ерила. Ярник. Mm-hmm. Да. Иногда также называется волчий пастырь. А как вариант может быть местная баба Ега. Она у них просто баба. Без Еги. Так вот, этот самый миф о потусторонних сущностях, которые именно в этот период проходят, и которые могут принести всякие неприятности, как это ни странно, он сильно повлиял на формирование образа Деда Мороза. Да. Дело вот в чем. Если мы посмотрим на то, кто носит подарки по домам в разных странах, то мы обнаружим следующую картину. В Европе католической, как правило, это святой Николай в том или ином своем изводе, то есть его могут называть Санта-Клаусом или синтер как вон голландцы говорят, и, как правило, этот святой Николай, он достаточно далеко отступает от своего канонического образа, то есть Считается, что э, святой Николай Мирликийский был очень щедрым и как-то раз пожертвовал какие-то там все, в общем, свои деньги. на приданное трем девицам, чтобы они могли выйти замуж, а иначе они бы пошли в проститутки. Я вот когда этот, эту историю маленьким прочел, у меня сразу такая, знаете, такой триггер что, значит, Святой Николай такой там в, в лихие девяностые живет, и все вокруг э, норовят уйти в проститутки, надо mm-hmm. там добыть деньги. И, в общем, я чуть ли не до Святого Николая в спортивном костюме на тонированной девятке уже додумался по ассоциации. своей нелепостью. Да, конечно, не очень хорошо. Вообще, Святой Николай это такое очень... Популярный, скажем так, святой, не случайно его называют Николаем Чудотворцем. Покровителем своими его считают там все кому не лень. Начинает рыбаков, вот кто читал там: Белеет парус одинокий, я имею в виду не стишок, а книжку Катаева. Там был один старый рыбак, который уже не верил ни в богов, ни в чертей, но святому Николаю Чудотворцу все-таки молился и держал его дома как единственного, так сказать, единственное божество, которое он еще как-то воспринимал. А кроме них еще лучники, пивовары, холостяки, почему-то ломбарды, ну которые берут деньги, в смысле не деньги, а вещи за деньги, под залог. Проститутки. Блин. еще то конечно, набрал себе подопечных интересных. Ну так вот. И... Из этого образа получился вот тот самый Санта-Клаус, но выглядит Санта-Клаус, как известно, вовсе не похоже на Николая Чудотворца. Я что-то не помню ни одной иконы, на которой бы Николай Чудотворец был одет в красный колпак с помпоном вот и говорил бы хо-хо-хо. И на оленях что-то он там тоже не ездит. К чему бы это? Yeah. А к тому, что это опять же Вползание, такое же как с Святым Валентином И, друзья, Знать не знал, что его привяжут К э, традиции ежегодно Впаривать э, Людям кучу тошнот на розовых картонных сердечек Чтобы они друг другу там что-то писали И, Если бы он про это знал Он бы убился сам, не дожидаясь римлян Наверное Так вот Мы обратимся к Финнам Которые своего Деда Мороза называют Йолопуки. Это слово содержит уже упомянутый нам Йоль. А вот Пуки это не финское слово. Это германский корень, как считается. Такой же, как в современном английском слове Бак. Бак. Ну, который самец... Да, 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 обычно да, да. какой-то рогатый дичины. Угу. В принципе, если у, уточнить э, вид, то бак может быть хоть самец мыши, хоть самец зайца. Вот, но обычно это именно олень. Почему они так да. картечь охотничьи называют бакшот? То есть оленьи выстрел. Да, причем это именно олень мужского пола. Да, это, да, Это да. важно. Да. Угу. Рогатый, чтобы был. Так вот этот самый пукки, это именно козел, как его-то. Понимают э, современные финны и как понимали раньше. Так вот, Елла-Пукки называется Ельским козлом не просто так. То есть, это был натуральный такой черт с рогами. Э, косматый такой у него вот э, не шуба, а именно это его собственная шкура. Такая. Вот как у, как у северных козлов они мохнатые и рогатые. И вот такой вот антропоморфный козел приходил. И как повезет, в каком он будет настроении, он мог за что-то там придраться, обозлиться и всех там убить, сожрать, детей с собой в мешки уволочь. Хорошенький рождественский козел. Да, Что да. сказать? Я видел даже иллюстрацию какой-то старой книжки европейской, еще, по-моему, из 19 века. Там он вообще был изображен как великан с пятиэтажный дом, Значит, черт такой с рогами, здоровенный, да, с бородой, угу. и у него на рогах такие висят висельники, такой гирлянды прямо, Шучка и он идет с мешком. То есть это на самом деле такой был образ весьма хтонический, это образ зимы и мороза в своем самом беспощадном выражении, который вот как этот вот великан с рогами идет где-то там э- по снегу, за совсем недалеко от вашего селения с мешком, в который он соберет свою жатву из тех, кто замерз и кому не хватило припасов. Постепенно, видимо, чтобы его не то чтобы отпугнуть, скорее обмануть, стали устраивать такие калядки как это у нас называлось кстати никакого христиан извините славянского бога каляды не было это скорее всего просто криво переведенная латинская календа то есть первые недели uh-huh. месяца да. не забывайте что в... то что у нас сейчас я раньше было ен. почему вот мы говорим 5 а изначально было пент также и каляда это календа просто Видимо, какой-то плохо понятый из попыток христианских миссионеров объяснить что-то Они ничего не поняли. Так вот, вроде каледований: то есть обрежаемся реально в шкуру козла, надеваем вместо шлема козлиный череп с рогами и ходим по домам. Класс Да, и там изображаем: типа, что вот пришел ел лупуки и требует сказать: все ли все ли все хорошо вели. Вот. Надо его, значит, традиционно угостить кружечкой и пиво, или рюмочкой чего покрепче, если уже цивилизация доросла до этого, и отправить дальше. Постепенно из этого родился вот этот образ Деда Мороза, ходящего с мешком не для того, чтобы детей туда непослушных брать, вот, а чтобы одаривать их оттуда чем-то. То есть предполагалось, что они будут для детей носить всякие там орешки и сухофрукты с лета запасенные. В заменах будут поить там колбасу и угощать. Ну то есть все то же самое, что делается на калетках. Обратите внимание, что скажем в отечественной традиции есть точно такая же традиция. Просто не на Новый год, а на Масленицу. Из-за того, что у нас зима длинная. Вот, и тоже на Масленицу ходят всякие черти с рогами в вывороченном тулупе и просят чего-то под окнами. И вот этот вот образ достаточно архетипичен. То есть наш Дед Мороз, он, ну и не только наш, там, болгарский Дед Мраз, сербский такой же. Это, скорее всего, языческий бог зимы, который ходил там по домам, олицетворяя. То есть это из той же серии, что и ездящий со своей дикой охотой Один. Один, кстати, выглядит как бородатый тоже пожилой мужик. Вот это все тот же самый образ. Другим проявлением, вот этой вот изначальной хтонической природы Деда Мороза, является то, что у него есть спутники. Вы скажете, ну подожди, у нашего Деда Мороза спутник это Снегурочка. чем у ней их тонического?
0: Хтоническая Снегурочка. Да.
1: Дело в том, что Снегурочка это очень сложный образ. Изначально, судя по всему, Снегурочка никакого отношения к Деду Морозу не имела. То есть я имею в виду устном народном творчестве. А там это была просто некая девица, которую зимой себе из снега слепили бездетные старики, которая летом растаяла к их вещи ему огорчения. Скай, просто такой образ, не имеющий отношения напрямую к Деду Морозу. А в XIX веке, когда у нас понеслась обработка славянской мифологии и записывание сказок вообще фольклористика, большинство вот этих вот русских народных сказок, которые вы можете прочитать и которые вам в детстве читали в книжках, это все собрано как раз тогда. И литературно обработано, Потому что я, например, пробовал читать э, сказки без литературной обработки. Они не то чтобы э, чем-то там страшные и ужасные, они просто косноязычные. Потому что это рассказывают какие-то выжившие из ума бабки в каких-то там деревнях. Бог знает где. Если записывать, как они говорят, получится нечитабельно. Литературная обработка, местами они там увлеклись и насочиняли черт знает чего, типа вот того же Ерилы, который, по сути, является скорее шутовским князем на э, праздники весны, всякие майские ночи там, как на врусский падишах. А в фольклористике 19 века ему почему-то приписали образ бога Солнца, что современные исследователи опровергают. Так вот тогда же была взята идея вот этой снегурочки и э, под нее э, э, сочинили э, сначала пьесу, а потом балет, э, извините, оперу, да, оперу римского Корсакова. Вот эта опера построена на фольклорных мотивах, там была музыка такая очень типа народная, а не, а не академическая, как было тогда принято, прям был хит. Страшный. И этот образ Снегурочки, которая там в белые шубки ходит и поется, он очень понравился публике. И ее стали придавать на картинках и открытках Деду Морозу. Еще в царской России. Причем она там обычно такая, довольно маленькая была. Потом, после революции... С празднованиями Нового года у нас произошел перерыв, потому что все ударились в мировую революцию, в атеизм. Можете найти плакаты, на которых детишки избивают и гонят Деда Мороза, поскольку он является проявлением религиозного Бурмана И так было 1935 года, когда в правде, была опубликована статья Постышева о том, что на самом деле Дед Мороз это хорошо, и елка это хорошо, потому что это позволяет радовать детишек и вообще радоваться самим. Э-э- статья была как бы продолжением, объявленным Сталином, того, что жить стало лучше, жить стало веселее. Вот предлагалось зажить лучше и веселиться вокруг елки. Кроме того, связано было с тем, что уже в середине 30-х мировых революционеров расстреляли, многое вернули как было, то есть школы вроде царских гимназий, только без мертвых языков и закона божьего, архитектуру из конструктивизма в ампир и так далее. Правда, Постышева через 4 года Тоже расстреляли, но это не так важно Важно, что он, да Что Дед Мороз остался А Дед Мороз, который Должен был участвовать в всяких утренниках У нас, поскольку была Такая традиция уже тогда Массовые утренники В домах культуры, домах пионеров там всяких И так далее И устраивались елки Опять тогда. Сколько елки, ⁇ 20-е не проводились, кроме как вот там. Ленин. И есть устраивать елку с детьми. И общество чистых тарелок. Я страшно ненавидел в детстве Ленина за это его общество чистых тарелок. Потому что мне постоянно все глаза выбивали за обедом чистых тарелок этим обществом, в которое я не записывался. Ну так вот, и на утренниках деду морозу одному тяжело. И по этой причине ему придали массовицу-затейницу-снегурочку, которая должна была, с одной стороны, легче находить контакт с детьми. Дети обычно не боятся девушек, в отличие от непонятного косматого старика с большой палкой. А во-вторых, старику во всех этих шубах и бородах работать трудно. А Снегурочка то попроще, и ей поэтому легче бегать. Вот так получился тандем. Где-то в годах в 60-х, 70 была попытка впихнуть туда еще третьего мальчика, изображающего Новый год, но это как-то не взлетело. Вот. А в Европе спутники его местных Санта-Клаусов значительно более веселые. Я думаю, самый колоритный архетип это Крампус. Крампус. Крампус это натуральный черт с рогами. То есть он выглядит как вот изначальный Йоллопуки. И это, в общем, тот же самый персонаж по сути дела. То есть когда приходит Санта-Клаус в сопровождении черта с рогами Крампуса, это как бы эм, э, причесанный под новые порядки образ и старый, исконный. Причем старый он как бы отрицательный. И если Санта-Клаус э, спрашивает там детишек всех, знают ли они, как себя вести, например, могли спросить: прости, ка ты молитву, отче наш. Вот, если ребенок читал хорошо, то этот самый Санта-Клаус ему давал всякие яблочки до да орешки. А если не знал молитву, то его этот самый крампус лупил палкой. Без затей да. Причем обычай с побиением палкой сохранялся чуть ли там не до начала 20 века, и даже уже писали всякие публицисты, что вот удивительно, какой-то чужой дядька в костюме бьет палкой, и они ничего не плачут и даже не возмущаются. А если бы их родители побили, Воя было бы до небес. Мрак. Да, но это воспринималось, типа, как часть игры, такой просто. Странно немного. И этот самый Крампус довольно популярный персонаж в окрестностях Альп, а также в тех местах, куда обитатели Альп поэмигрировали. Э, То есть это не только спутник Деда Мороза, это еще и самостоятельный персонаж, который, например, проводит периодически э, самостоятельные мероприятия. Есть, например, такая вещь, как Крампус Нахт. То есть Крампус. это, да, специально ему посвященное, считается, по-моему, что это где-то 5 должно быть декабря. Вот. И Крампус может самостоятельно ходить там по улице всякими парадами. А, кроме того, есть еще м- такое мероприятие, как м- пробег Крампусов. Это значит, что собирается толпа молодых людей, одетых этим самым чертом. Обязательно пьяные. Вот, и они бегут вопя по улицам города. И все, все радуются и веселятся по этому случаю. Из таких более специфических можно вспомнить... перхту. Это такая странная тварь с каким-то клювом, что ли, как у вороны или чем-то в этом духе. Я не могу понять из этих картинок, какие я там посмотрел... Вот, это такие тоже разновидности черта, который ходит там и карает дурных детишек. Близкими к нему являются Бельсникель, он же Пелцникель. Выглядит как такое, знаете, вот, как если бы бомж решил косплеить... Ах, блин, как эта игра называлась? Как, как Dark Souls, только не Dark Souls. Где ходит мужик в треуголке и с пилой в руках? Вот оттуда. То есть он это такой мужик в каких-то отрепьях с замотанным маской и лицом. В старомодной шляпе разного рода. Вот, и с пучком Прутьев, который тоже ходит, значит, и. Э, э, Этими прутьями лупятся детей, которые плохо себя вели, а которые хорошие, тем он дарит, опять же, всякие яблочки до да орешки. Интересно, что этот белесникель пролез даже в Америку. Ой, конкретно в Пенсильванию. Дело просто в том, что в Пенсильванию понаехало много немчурей, как раз из прилининских областей, где белесникель очень характерен. И там они угнездились. Более того, есть даже достаточно популярный образ Белесникеля в Бразилии. Потому что туда немцы побежали после Второй мировой. Туда его и принесли. Забавно, что вот этот персонаж, так же как и Крампус, он в Германии считался за протестантского персонажа поскольку протестанты яростно топили против Санта-Клауса. Да, Да. Ну. и и изначально они, в том числе Мартин Лютер лично, предлагали, чтобы вместо папистских святых этих, которых на свете нет, э, подарки разносил как бы младенец Иисус. И эта идея во многих местах, в принципе, была и без всяких протестантов. Например, в э, странах скажем, в Латинской Америке очень распространен Эль-Ниньйо-Диос. Ага, то есть божественный младенец, младенец. Маленький бог, как-то так. Э-э- в некоторых странах, типа вот тоже Бельгии, там Лепти, Жесу, то есть маленький... Нет, самый Иисус. Тоже... Ну, он как бы выглядит как мальчик, который вроде этого нашего, нашей попытки Новый год ввести, как еще одного персонажа. А в Нидерландах там целый бугурт сейчас идет, потому что их традиционный спутник Синтеркласса, этого их, это Цварте Пиц, то есть Черный Пиц. Черный Пиц изображает как бы мавра, ну то есть негра, одетого по моде испанского начала 17 века. Это потому, что образ, видимо, был затащен еще испанцами, или от испанцев, которые что овладели испанскими Нидерландами. пока они не восстали. А у испанцев было довольно много черных рабов и мавров. Вот, видимо, и сложился такой образ. Это раб этого самого Синтеркласса, который ему служит, помогает и вообще всячески его поддерживает. Из-за э, вот этого вот образа э, против э, э, Цварты Пита каждый год начинается бугурт э, вот, о том, что ваш пит огорчеет негров. И ходят то негры и всякие БЛМщики, которые проповедуют, что этот ваш черный пицца значит их угнетает то ходят наоборот и, так сказать, требуют, чтобы вас оставили в покое. В общем, я подозреваю, что ничем хорошим для Цварта Пита это не закончится, его выселят из сотрудников Санта-Клауса. А у американского образа это рождественские эльфы, которые, по сути, представляют собой того же самого... Пита, только к счастью без негров и прочего а вообще потусторонние сущности. Да. Так что их можно эксплуатировать невозбранно и никто и слова не скажет. У англичан все сложно с этим, потому что у них, хотя сейчас Санта Клаус считается за общепринято, вообще-то их изначальный Дед Мороз это Father Christmas, то есть папа Рождество. И выглядел он не совсем так, как Санта-Клаус, а он был одет в балахон с капюшоном. Тоже красный, пушная оторочкой, с бородой и все такое, но все-таки это балахон с капюшоном. Причем у них это был такой политизированный образ из-за того, что когда Паритане отрубили королю голову, они сразу все, все позапретили, что было можно... Вот, и в том числе всякие рождественские пляски и пьянки. Потому что что собственно, вы, собственно, тут водку-то живете? Христос родился, надо поститься, молиться, слушать пастора Самвона. А вы вместо этого тут нажраетесь в холомину. И из-за этого оппозиция пуританам. Поставила этого Деда Мороза местного фактически в положении такого символа добрых старых времен, когда можно было спокойно веселиться, жрать, орать песни, а теперь вон тут пуритании в черных костюмах ходят и всем предписывают поститься, молиться. После того, как монархи установили интерес к нему поугас, но... В 19 веке, когда не только у нас был этот интерес к фольклористике, а вообще у всех, братья Гриммы в Германии шустрили со своим великим циклом работ, и не только они. Вот и в Англии там тоже в образах всяких там празднеств и на картинках этот их Father Christmas фигурировал постоянно. После того, как в 20 веке его потеснил Санта-Клаус, он типа считается за просто другое название для Санта-Клауса. Хотя как бы, изначально был не совсем то. Из за более, так сказать, экзотичных вариантов, ну вот можно, например, сказать, что в Греции ходит, знаешь, кто с подарками? Кто же? Святой Василий. О! Ого! Интересно, Потому что он у них больше почитается, чем Николай Чудодворец. Как Более то? солидный святой. Ну да, более солидный святой. Во многих странах э, из французской, а также испанской сферы влияния присутствует такой персонаж, как Папа Ноэль. Или Пер Ноэль. То есть буквально Папа Новый Год.
0: Mm-hmm.
1: Как бы забавная получилась ситуация на Гаити. Там его этого папу Нуэля на местном суржике называют эм, Тантон Нуэль. Тантон это как бы значит дядя. Дяденька.
0: Дяденька Новый год.
1: Да. Э, Проблема в том, что на Гаити там (laughs) есть такой э, Тантон Макут. Это такой тоже с мешком ходит упырь которые плохих детей забирает, если они не слушаются, и матери пугают. Вот. А когда там был при власти Франсуа Дювалье, вот, он своих боевиков называл Тантон Макутами. Так что да, на Новый год мог действительно к вам прийти Тантон, только вам это не понравится. Совершенно. В... Италии из-за сильной регионализации, там кто только не ходит. Например, в некоторых местах э, вместо э, этого самого Санта Клауса Святого Николая может прийти, э, например, э, Бифана. Бифана — это местная баба ег
0: Бифана? Да.
1: Угу. Считается, что это связано с э, э, кривым прочтением простым народом вот этот вот Бифан, у них получилось из Епифании, да? Угу. То есть, один из христианских праздников такой. Либо, как вариант, может приходить вот, например, в Парме, где ветчину делают, и в Веронии, где Ромео и Жульетты тусовались, там приходит Святая Лючия, Она приходит э, слепая такая, но все про всех знает, кому чего давать. Какие подарки, кому не подарки. Э, У нас в России есть э, у э, неславянских народов тоже свой образ Деда Мороза. Кышбабай, например, у тюрок, у татар, у башкир. Кыш бабай. Ну, а-га. кыша от зима.
0: Зимний кыш. дед, то есть. А я
1: думал, проваливай бабай. Нет, нет, нет. это зимний <с дед. <с дед, уходи! <с <с кыш бабай. А якута, например, вместо кырга это чиз. У них чиз-хан, да. У-у-у. То есть повелитель зимы, как бы получается. Прикольно. Да, да. Вот такой интересный образ. А, кроме того, в некоторых странах, как бы не европейских, но попавших так или иначе под влияние, тоже фигурирует нечто в этом духе. Вот, например, в Турции там такой э, Ноэль Баба. Ну, то есть тоже как бы новогодний дед. Угу. А почему он Ноэль? Ну, потому что Ноэль взят у французов и испанцев, почему-то они у них вот, понятно, потянули. Видимо, понятно. потому что им просто проще произнести. Вот, чем... А, это. а на некоторых а, из бывшей испанской сферы влияния а, территориях, типа там Филиппин, а, иногда вместо Санта-Клауса приходят три волхва. Это те, которые явились поклониться Младенцу Иисусу Каспар, Бальтазар И Мельхиор Между прочим, канонический образ Всех этих Санта-Клаусов, он тоже достаточно Сильно срисован с образа вот этого Восточного мага В котором традиционно изображали Этих самых Трех магов Типа что касается рождественского дерева как у нас новогодние елки, если, кстати, вы бьете в английской википедии New Year Tree, вам тут же выдаст статью советская новогодняя елка. Советская что никто... Россия, елка да. да, не, не празднует. У вас да, да. Турция, Турция а еще Турция еще новогодняя да. елкой. Ну, да. Потому... Обычно к... tree, но ну, они говорить. не христиане, поэтому у них новогодние, ну, да. да? Ну да. Вот, по- 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 поэтому получилось. А, вообще, я уже сказал, что в Риме на некоторые праздники на Турнали было принято развешивать вечно зеленые растения. А, понятно, что кельты и германцы часто поклонялись деревьям и лесам. Всякие дубы и прочие дела, там, амела всякая на дубе растет священная у кельтов. Э-э, почему именно Амела на дубе? Потому что Амела не любит расти на дубах. А-а-а. Это паразитическое растение. Оно должно про, так сказать, проесть своими корнями кору. А дуб это не очень располагающее проедению его коры дерево. дерева. Так что дуб, на котором растет Амела, это был самый уже готовый, так сказать, храм для друидов. Из-за... Вот этих вот, вот этого вот синтеза римских идей, римляне, видимо, хотели просто украшать чем-нибудь растительным свои дома, чтобы порадоваться в ходе зимы, когда листвы нету, поэтому брали вечно зеленые растения, это логично. Понятно, что всякие кельты и германцы тоже зимой, видимо, ходили поклоняться вечно зеленым деревьям, потому что вечно зелёное дерево демонстрировало свое выживание зимой. А именно такой пример им был и нужен. Очевидно, что жертвоприношения этим деревьям тоже делались, и, видимо, ель могли украсить всякими там потрохами и требухой от жертвенного козла. Вот, и таким образом получилась украшаемая елка. Это постепенно, где-то веку ближе к 18-му, начало прорастать из-за, как бы, попыток сделать такой протестантский простой и дешевый образ, который мог бы заменить характерное для католических новогодних мистерий райское дерево. Потому что католики для своих новогодних мистерий, мистерия это просто такой спектакль небольшой религиозный. Они сделали там дерево такое типа изображающее райское и на него вешали всякие там ананасы и апельсины, какие там смогли достать посреди зимы. Это считалось очень круто. Вот Протестанты хотели сделать нечто похожее, но только попроще и подешевле. Поэтому, как считается, оно начало распространяться в той же рейнской области, откуда все эти помощники Санта-Клауса. И постепенно начало распозлаться по Германии через конфликты вокруг Лиза-Слатаринги и попадало в том числе во Францию с немецкими иммигрантами из того же, из тех же прилинских земель, он попал в Америку, где это протестантское изобретение, тут сперва заклеймили за папистское украшательство. Вот. Но потом их попустило, они, по примеру окружающих немцев стали тоже ставить эти елки, и благо елок там, по крайней мере, в избытке всегда было. А у нас это появилось при Петре, потому что Петр у нас повелел праздновать Новый год, во-первых, не с 1 сентября, как у нас обычно было. Я в детстве, кстати, думал, что Новый год 1 сентября начинается, потому что надо идти в школу, все плохо.
0: Стремный праздник. Да.
1: А вот Петр повелел, значит, считать, от 1 января ставить. Новогодние елки, а кто не может дерево, тот хотя бы одну лапу еловую, ходить друг к другу в гости и поздравлять с Новым Годом. Пьянство же и безобразие не учинять, на то других дней довольно. Петр был, как всегда, точен в своих указаниях, все предусмотрел, знал, чем для нас закончится видение новых праздников тут же. И так постепенно появился э, вот этот вот э, глобальный, не побоюсь этого слова, образ, новогодний или рождественский, как эти елки. Э, на самом деле, э, они не так уж э, и правы, когда приписывают новогоднюю елку только нам, поскольку, э, когда в современной глобальной англоязычной культуре речь заходит про Рождество, э, что вы тут же вспоминаете? Вы вспоминаете, что надо смотреть про то, как там один дома, два, и два дома, три. Нужно, значит, проводить время с семьей и понять, чего-то там такое. Вот найдите мне какой-нибудь э, фильм голливудский про Рождество, где э, хотя бы слово было сказано про того, чье, собственно, Рождество-то. Да ни хрена подобного вы не найдете. Там будет обычно что-то в духе а, замотанный жизнью отец семейства, уволенный под Новый год, а, угостил последней сигаретой старого негра-бомжа, и тот ага. сказал ему несколько простых, но мудрых слов, и тот воспрял духом, и пошел, нашел новую работу, вернулся к семье, и все такие там возрадовались, и, типа семейное объединение и ценности, и все, конец фильма». То есть, собственно, товарищи и, и Христос, чье Рождество вообще как-то никому нам не нужен абсолютно, про него и не вспоминают. Праздник сильно секуляризовался, и через него очень сильно проросли вот эти вот старые народные корни. Даже больше, я тебе скажу, есть уже в США такое понятие, как... Куст для хануки. Куст для хануки? Да, то есть евреи, когда свой Новый год празднуют, они типа какой-то куст зеленый тоже наряжают. Теперь у американцев. Нахватались у у соседей. И наряжают кусты. Даже появилось какое-то насмешливое словцо, типа Рождество-анука. Поскольку там в основном все уже успели переассимилироваться, и все все празднуют. Лишь бы был повод выпить еще раз. Вот. А что касается некоторых э, более маленьких традиций. У нас, вот, как я сказал, бахают фейерверками. Понятно, что фейерверки появились относительно недавно в истории. Изначально ни Новый год, ни Рождество, ничего подобного не не предполагали. Но... В новое время было типичным, что с каких-нибудь там городских укреплений, Кремлей и прочих петропавловских крепостей на праздники пушки палят. И это было прообразом как бы салютов современных. А в эпоху, когда началась китайская иммиграция, китайцы приехали в США... И привезли с собой кучу фейерверков, разумеется. И когда у них был китайский Новый год, они стали их радостно бахать в своих чайнотаунах. Американцам стало завидно, что китайцам весело, а у них нет такого. И поэтому следующий год китайцы уже считали прибыли от глупых лауваев, которого они продали с наценкой тройную порцию фейерверков. Так постепенно это распространилось по миру, и сейчас все, кто имеет к тому склонности, бабахают петарды, запускают всякие шутихи. В Советском Союзе это тоже было очень популярным занятием. Специально запасали там чуть ли не за полгода фейерверки, которые доставали не весь откуда и как. В Японии на на канун 1 января буддийские храмы Дают свой своеобразный салют, они 108 раз звонят в гонг. Все по всей стране. Потому что, как учит местная буддийская школа, у человека есть 108 разных слабостей. И вот они таким образом пытаются их выгнать из людей. Ну, да, есть не выгодно, просто напомнить людям, что как бы надо вести себя прилично. Uh, в латиноамериканских и вообще испаноязычных странах есть какая-то странная традиция надевать на Новый год красные труселя. Это означает, что ты типа приманишь себе любовь и романтику в новом году. Тем, кто уже приманил любовь и романтику и каждый конец месяца ломаете себе голову, что делать со всеми этими щитами. Есть другой вариант, носить желтые труселя на Новый год. Это привлечет бабки.
0: Желтые? Да. Желтые. Надо запомнить. Надо запомнить, да. У
1: меня вот, как назло, не одни желтые, желтых. Красные какие-то нашел, <сас> вот, <сас> <сас> а желтых нет. <сас> а Американцы на- в Нью-Йорке, значит, каждый раз, когда у них... Наступает полночь, 31 декабря Они роняются Специальный красивый шар На Таймс-сквер И он падает целый, Целую минуту Чтобы упасть именно точно Когда пробьет полночь Они уже больше 100 лет это делают Шар довольно большой Двухметровый В диаметре У них вот такой такая какая-то странная традиция. Ну и напоследок скажем про то, что у шотландцев тоже связаны с шарами обычаи на Новый год. Они называют хогманэй. Черт знает, что это значит. И я даже нашел по-моему 15 разных написаний этого Хогмэнэя, потому что шотландцы сами походу не очень понимают, как это пишется. Короче говоря, они делают такое файер-шоу уже довольно много веков. А, проволочный шар. Сейчас уже можно готовый купить, но традиционно надо было самому делать. У него напихиваются всякие там тряпки промасленные и прочее. А, и он на цепи крепится. После чего ты, значит, его поджигаешь и идешь с другими такими же по площади и крутишь его вокруг себя. Вот, ночью получается очень красиво. Можете посмотреть на YouTube. У них целые там коллективы занимаются этими фаер шоу вот Это для шотландцев такой, э, такой характерный э, момент Нового года, после которого они должны идти есть специальный пирог, похожий на наш кулич пасхальный. За той разницей, что в нем обязательно должна быть запеченная монетка. И кому монетка попадется из гостей, то значит богато будет на Новый год жить этот и поэтому все остальные тут же записывают, что будут у них деньги одолжить. Вот. Ну и на этой позитивной ноте поздравим всех еще раз с Новым Годом. Пожелаем успехов и счастья. Будем надеяться, что будет лучше, чем в 2020. И будем закругляться.
0: Да, будем плавно перемещаться в после шоу. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны, как и всегда, Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Атлантию, Дарексу Фортуна, Даше Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу Империализму. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами и поддерживаете нас и в Новом году тоже. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну, а мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что это был 386-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!